0: Ciao, eccoci con un nuovo video. Oggi ho deciso di portare un video molto semplice e breve, però necessario, in quanto ho deciso che nelle prossime settimane inizierò a eh, presentare qualche altro metodo numerico per eh, risolvere equazioni differenziali e lo faremo con Python, penso, perché almeno tutti hanno la possibilità di scrivere eh, in maniera gratuita il codice che proporrò, insomma, saranno codici molto semplici, però comunque è interessante anche provare mh, no, senza aver la ne, ne necessità insomma, di appoggiarsi a licenze come quella di MATLAB. E oggi volevo mettere alcuni paletti eh, per distinguere quelli che sono i metodi impliciti e i metodi espliciti. Infatti eh, eh, non sarà nulla di avanzato insomma, semplicemente da chiarire un po' le idee se non hai mai sentito parlare di queste due terminologie. Sul canale puoi già trovare un video o meglio anche due o tre dedicati al metodo di Eulero esplicito che è il più semplice metodo di di integrazione numerica per le equazioni differenziali però anche solo parlando di Eulero implicito eh, salta fuori questo termine implicito che probabilmente hai già sentito quando magari hai parlato di equazioni, eh, equazioni algebriche Infatti la distinzione che si porta eh, principalmente tra i metodi impliciti e i metodi espliciti per le equazioni differenziali è proprio il eh, tipo di equazione che compare nel passo di aggiornamento della soluzione. Allora, in in generale un qualunque metodo numerico per risolvere equazioni differenziali quello che fa, eh, parliamo sempre di equazioni ai valori iniziali, quindi del tipo ho un'equazione differenziale e devo accoppiarla con una condizione iniziale quello che faccio solitamente è semplicemente quello di descrivere come aggiornare la condizione iniziale progredendo nel tempo fin tanto che non raggiungo il tempo limite perché chiaramente parlando di analisi numerica non possiamo lavorare con tempi infiniti ma dobbiamo lavorare su un intervallo eh, limitato di tempi quindi abbiamo un t grande fino al quale vogliamo integrare poi ci fermiamo solitamente quello che si fa numericamente è aggiornare la condizione iniziale tempo dopo tempo eh, time step dopo time step finché non si arriva al tempo massimo diciamo però il modo in cui facciamo questo update va a fare questa distinzione tra implicito e esplicito infatti i metodi espliciti fanno questo update avendo l'incognita che è la soluzione al tempo successivo che compare solo alla sinistra dell'uguale e quindi per trovare l'update, l'aggiornamento della nostra soluzione dovremmo semplicemente risolvere un'equazione esplicita nella variabile che è la nuova soluzione, la soluzione al tempo successivo quello che invece accade nei metodi impliciti è che per aggiornare la soluzione di un time step in avanti, di un passo temporale in avanti abbiamo la necessità di risolvere un'equazione implicita in questa soluzione al tempo successivo in quanto quello che accade è che abbiamo uno schema diciamo della forma y al tempo n più 1 è uguale ad ad una certa funzione che non solo che involge le soluzioni ai tempi n, n meno 1 e così via precedenti ma anche al tempo successivo quindi y di n più 1 quindi c'è una difficoltà in più qua perché per risolvere questa equazione, quindi aggiornare la soluzione al tempo successivo, dobbiamo solitamente usare un metodo di eh, ricerca di radici, quindi un metodo di risoluzione di equazioni algebriche eh, numerico solitamente. Chiaramente questo a meno di avere una funzione che definisce il sistema dinamico, l'equazione differenziale, che è lineare, in quel caso non è necessario usare Newton, bisezione, metodo delle secanti o quello che vuoi, insomma è molto più facile, basta risolvere un sistema lineare. Bene, una volta fissato questo concetto, che è la principale distinzione, ci tengo a dire altre due cose che vedremo nei vari video dedicati. La prima è che a priori non è che la scelta di un metodo esplicito o implicito ci porti a dei dei vantaggi in termini di accuratezza, di ordine, di convergenza. Questo semplicemente dipende dallo schema che utilizzi. Per esempio quello che vedremo come primo schema implicito è eulero implicito, questo avrà lo stesso ordine lineare 1 del metodo di eulero esplicito, quindi non c'è nessun guadagno in termini di ordine di convergenza nonostante sia più complicato almeno in termini eh, iniziali da capire e anche da implementare in realtà. Cos'è che cambia solitamente però? Qual è il vantaggio che noi cerchiamo? E complicandoci la vita con questo update implicito solitamente quello che guadagniamo è eh, in termini di stabilità parleremo di problemi di stabilità un po' più nel dettaglio perché al momento la stabilità se non è mai studiata non sai probabilmente che cosa sia ed è anche difficile insomma da, eh, di- difficile discuterne così alla buona senza scrivere senza fare nulla o neanche senza fare esempi insomma la cosa importante però è che solitamente per problemi di stabilità i metodi espliciti eh, sono eh, necessariamente accompagnati da una restrizione sullo, sul time step, sullo, eh, spazio, eh, sul passo di discretizzazione temporale. Ovvero se noi abbiamo la necessità di integrare, di risolvere l'equazione da 0 a t grande Magari non possiamo mettere solo 100 punti in questo intervallo per risolverla perché abbiamo problemi di stabilità ma dobbiamo metterne almeno 1000 per dire. Quello che succede invece solitamente per i metodi impliciti è che non hanno questo tipo di restrizioni o quantomeno sono meno restrittive e quindi è per questo che spesso si eh, privilegiano queste, queste alternative diciamo, non sempre però e vedremo insomma alcuni casi in cui va benissimo usare un metodo esplicito senza alcun problema insomma. Bene, con ciò direi che possiamo chiudere questa breve panoramica in cui volevo solo fissare tre idee, ovvero la prima, la principale differenza tra l'approccio implicito e esplicito all'integrazione numerica di equazioni differenziali, quindi il fatto che si debba risolvere un'equazione esplicita o implicita, la seconda il fatto che non vi è alcuna differenza a priori in termini di eh, accuratezza, di ordine di convergenza e la terza è quella che solitamente i i vantaggi di complicarsi la vita andando in eh, update impliciti si trovano dal punto di vista della stabilità. Con ciò direi che possiamo chiudere il video, ti anticipo che tra una decina di giorni massimo pubblicherò un video su Eulero Implicito in cui ne faremo una derivazione più o meno teorica insomma ma poi vedremo anche un esempio e dopo vedremo insomma cosa, dove ci porterà il, il seguito dei, dei video insomma se hai qualche suggerimento particolare, qualche equazione che ti interessa che magari risolviamo insieme lascia pure un commento qui sotto che vedrò un po' di, di accontentare le varie richieste così Sono certo che quantomeno faccio qualcosa di utile per un paio di persone, non solo cose che mi piace raccontare. E quindi con ciò ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!